0: chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Mến chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, được phát sóng trên tần số FM 96 mươi của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là thu thảo và bảo trâm. Quý vị đừng quên hai kênh tương tác với truyền động Hà Nội số hotline 024 3773 6688 cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội và thông qua hai kênh tương tác này quý vị hoàn toàn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc gửi tặng những lời nhắn yêu thương tới bạn bè này tới người thân của mình và một lần nữa quý vị đừng quên ba khung giờ phát sóng quanh của chuyển động Hà Nội đó là chuyển động Hà Nội sáng từ sáu giờ ba mươi đến giờ ba mươi, động Hà Nội trưa từ mười giờ tới mười giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ mười giờ tới mười giờ. ở à, các MC trong khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội chúng tôi hy vọng rằng là sẽ nhận được thật là nhiều những yêu cầu âm nhạc cũng như là cả những góp ý những chia sẻ của quý vị thính giả ở à, thông qua những thông tin này những tin tức mà chúng tôi truyền tải những nội dung mà chúng tôi chia sẻ và cả những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi sẽ lựa chọn để phát tặng tới quý vị thính giả nữa và quý vị thân mến ở trong khung giờ của chuyển động hà nội sáng nay như thường lệ sẽ là những tin tức được biên tập viên của chương trình cập nhật và chúng tôi sẽ trực tiếp chia sẻ lại với quý vị thông qua làn sóng của chuyển động hà nội fm chín mươi sáu bên cạnh đó sẽ là những chủ đề được chúng tôi thông tin cũng như là tổng hợp để có thể Bàn luận cũng như là chia sẻ với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Và tất nhiên rồi không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút đúng không ạ Và mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng nay Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Quang Dũng Ca khúc yêu em Hà Nội sẽ là ca khúc mở đầu cho chương trình Trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin đáng chú ý Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với yêu em Hà Nội
2: Trăm buồn,
3: quay quắt nhớ
2: một ngày xa em, xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay Hà Nội của em, hay Hà Nội đầy ấp trong tôi. Nhớ những con đêm, nhớ chiều hồ tây, nhớ tiếng giao đêm phố lạnh về khuya, hiu hắt rơi nổi nhớ chìm vào sương lão sao phố dòng người chen chân lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà cuốn sóng đến đêm, đêm có bên ga xưa tiến một người đi có khách xa thâm phố lạ tràng thi. tôi có em 你 vài quát nhớ một ngày xa em xanh xanh mắt nom ngàn đôi tay hà nội của em hay hà nội đầy ấp trong tôi nhớ những con đêm nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng dao đêm phố lành về khuya hiu hắt rơi nỗi nhớ chìm bao xứ lão sao phố dòng người chen chấm lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà buồn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiết một người đi có khách xa thầm phố lạ chàng thi tôi có em yêu quá hà Tôi có em yêu quá
4: Vật Trío Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
5: Quý vị thân mến và tiếp nối chương động Hà Nội sáng nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú sau. Thưa quý vị, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình người ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thông qua đoán điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tờ trình đã nêu rõ về cơ sở pháp lý, tầm quyền xem xét, thông qua chủ trương và phê duyệt, trình tự thực hiện theo quy định và trình tự đã thực hiện. Nội dung đoán được nêu tại tờ trình gồm thời hạn quy hoạch, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch, mô hình cấu trúc phát triển thủ đô hà nội và định hướng phân bổ đất đai và dân số ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đồng thời làm rõ về việc tiếp thu các ý kiến góp ý chỉ đạo của thường trực thành ủy ban thường vụ thành ủy về bổ sung các yếu tố quan hệ quốc tế liên kết vùng về quy hoạch phát triển các trục không gian chính đô thị cụ thể hóa các nội dung về phát huy bảo tồn xây dựng văn hóa cản kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn bổ sung chức năng giáo dục đại học tại thành phố phía tây nghiên cứu xem xét các điều kiện để xây dựng, phát triển các huyền thành quận, cũng như đề xuất giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính cả thi.
1: Thưa quý vị, cuộc thi âm nhạc mùa thu năm 2023 và cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch hợp xướng toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Hai cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng, Động viên khuyến khích và tôn vinh các tập thể cá nhân có tâm huyết trong việc tìm tòi và tiếp thu những tinh hoa nền âm nhạc thính phòng thế giới, làm phong phú cho loại hình âm nhạc nói riêng và nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nhà quản lý nghiên cứu nghệ thuật đánh giá thực trạng lực lượng nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc thính phòng thuộc các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc trong thời gian qua. Nhân dịp này, khán giả công chúng yêu nghệ thuật cũng sẽ được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển do các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới sáng tác cho loại hình âm nhạc thính phòng.
5: Hiệp hội lương thực Việt Nam thông tin trong phiên giao dịch ngày 21 và ngày 22 tháng 11, giá gạo 5% tầm xuất khẩu của Việt Nam đạt 663 đô la Mỹ một tấn, tăng 10 đô la Mỹ một tấn so với thời điểm đầu tháng 11. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng do các quốc gia như là Philippines Indonesia có nhu cầu nhập khẩu lớn Trong khi đó, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới là Ấn Độ vẫn kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu gạo trắng Đến năm 2024 Giá xuất khẩu gạo tăng cũng kéo theo giá gạo nội địa tăng nhẹ Khảo sát của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy Trong tuần qua, giá lúa gạo tăng nhẹ từ 25 đến 238 đồng 1 kg tùy loại Mặc dù giá xuất khẩu gạo tăng Sau Hiệp hội Lương thực Việt Nam khuyến cáo Các doanh nghiệp cần chủ động tính toán Trong quá trình thu mua thóc gạo nguyên liệu các doanh nghiệp cần phân tích nắm rõ biến động tại các, đị...
1: tại các thị trường nhập khẩu để có định hướng thu mua, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 đến 24 tháng, thời gian chậm đóng tính đến hết tháng 10 năm nay, tổng số tiền chậm đóng của các đơn vị là hơn 12 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những đơn vị có tên trong danh sách chậm đóng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô. Nhiều phát hiện mới về văn hóa Đông Sơn
5: đã được giới thiệu tại trưng bày, âm Vang Đông Sơn diễn ra vào ngày hôm nay tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Hà Nội, đây là hoạt động được tổ chức Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn. Trưng bày âm vang Đông Sơn gồm 3 chủ đề chính. Chủ đề trưng bày đầu tiên là siêu tầm mới về văn hóa Đông Sơn. Chủ đề thứ hai là đề cập đến quân đúc chống Đông Sơn phát hiện từ lòng đất, lưu lâu. Chủ đề thứ ba là thực hiện đúc chống đồng, trưng bày chiếc chống đồng được đúc thành công. Nhân dịp này, Bảo tàng lịch sử quốc gia tiếp nhận 51 hiện vật văn hóa Đông Sơn từ nhà nghiên cứu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Nam nhằm
1: bổ sung cho bộ sưu tập của bảo tàng. triển lãm kéo dài đến tháng 4 năm 2024. Vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi thông tin tới quý vị thính giả. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội.
6: giữa sương đêm xa lạnh hơi ấm con đây nồng nàn trong vội vã
4: phát hành
7: trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn
4: đón nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi buồn cảm xúc.
1: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cập nhật một vài những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vào giữa tuần này, ở khoảng ngày 23-24, có nghĩa là hôm nay và ngày mai đấy quý vị, sẽ có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Ở miền Bắc thì không khí lạnh tăng cường tiếp tục kéo dài cũng như là thời tiết hanh khô. Nhiệt độ ban ngày trong tuần này sẽ dao động từ 24 cho đến 28 độ C. Độ ẩm khoảng 40-60%, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-20 độ. Ngoài ra, thời tiết hanh khô sẽ khiến chất lượng không khí Hà Nội cũng như là một số tỉnh ở miền Bắc ở ở mức không tốt cho sức khỏe. Theo dự báo trên ứng dụng IQE, trong những ngày tới, chất lượng không khí Hà Nội ở mức trung bình và sẽ có những ngày mà chỉ số chất lượng không khí và ô nhiễm không khí ở mức là không tốt cho sức khỏe. Cơ quan khí tượng Thủy văn quốc gia cũng thông tin mùa đông năm nay không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại, có thể xuất hiện muộn, và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm tuy nhiên người dân vẫn sẽ cần phải đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt là trong những tháng chính đông và theo dự báo thời tiết ngày hôm nay Bắc Bộ cũng như là khu vực uh, miền Trung không mưa, đêm và sáng trời vẫn rét, tại Hà Nội có sữa uh, mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và đó chính là một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý xin được cập nhật tới quý vị và như quý vị có thể thấy là trạng thái thời tiết lạnh giá vẫn sẽ duy trì trong những ngày tới và sẽ có một vài những uh, thói quen mà quý vị sẽ cần phải loại bỏ để phòng biến cố về sức khỏe trong những ngày trời lạnh như thế này và đây cũng sẽ là chủ đề được chúng tôi thông tin tới quý vị trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 buổi sáng ngày hôm nay vâng thưa
5: quý vị có thể thấy rằng là thời tiết dạo gần đây tại khu vực miền bắc cũng như từ hà nội có những cái sự thay đổi liên biến liên tục có thể ngày hôm nay quý vị cảm thấy thời tiết không lạnh lắm nhưng mà thậm chí là ngay buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai thôi là đã có không khí lạnh về rồi và khi mà thời tiết thay đổi đường nguồn như thế lúc thì nhiệt độ cao lúc nhiệt độ thấp chúng ta sẽ có cái sự tranh lệch nhiệt độ và rất dễ dẫn đến những cái sự cố về sức khỏe ví dụ như đột quỵ, cơn tăng huyết áp này, đau tim chóng mặt Mất than bằng té ngã, à, nhất là đối với những người lớn tuổi, những người từ 60-70 tuổi, người cao niên à, Do đó thì trong những cái sinh hoạt hàng ngày, quý vị cần hết sức cẩn thận Và sau đây sẽ là 10 thói quen không tốt chúng ta
1: cần tránh khi mà trời trở lạnh, đề phòng những biến cố về sức khỏe Đầu tiên, khi thức dậy buổi sáng, quý vị lưu ý là mình không ra khỏi giường ngay Tỉnh giấc nên nằm trên giường 5 phút, mở chăn ra từ từ cho quen nhiệt độ môi trường Quý vị mở mắt này, định vị lại không gian, thời gian sau khi mà thật sự tỉnh táo rồi, chúng ta mới thong thả ngồi dậy cạnh mép giường, để bàn chân xuống đất mang dép vào, ngồi vài phút, hít thở nhẹ đều đặn, rồi là chúng ta sẽ đứng dậy từ từ và đi ra khỏi phòng ngủ. Có một lý do khá đơn giản là nếu như mà chúng ta bật dậy quá là nhanh, rời khỏi giường, tuần hoàn cơ thể chưa kịp điều chỉnh, gây thiêu máu não hoặc là tụt huyết áp tư thế, dẫn đến choáng váng và mất thăng bằng, Biến cố sẽ ấp đến Và đây chính là lưu ý đầu tiên Lưu ý thứ hai đó là không nên vận động mạnh Trong 30 phút đầu tiên
5: Sau khi mà chúng ta thức giấc Có rất nhiều người có thói quen Đó là ngay sau khi mà mình thức giấc là phải vận động à, Tuy nhiên 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy buổi sáng Là thời điểm hay xảy ra Các biến cố sức khỏe À, vì sao vậy ạ? Bởi vì theo nhịp sinh học, đầu giờ sáng là lúc thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng hơn. Nếu vận động mạnh như là chạy nhảy, leo nhanh cầu thang, làm huyết áp mạch của chúng ta sẽ tăng cao hơn nữa và hệ quả sẽ xảy ra các biến cố. Sau đó thì không nên vận động mạnh trong 30 phút đầu tiên khi mà thức dậy buổi sáng. Những ngày
1: trời quá lạnh, quý vị nên cẩn thận khi mà mình thực hiện công tác vệ sinh cá nhân. Thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ đây là một điều tất yếu rồi Tuy nhiên là khi mà trời lạnh nhiệt độ xuống thấp Có nhiều người vẫn có thói quen đó là tắm hàng ngày Dễ dẫn đến các biến cố với sức khỏe Vì vậy mà trong những ngày quá là lạnh giá quý vị nhé Chúng ta cũng lưu ý là không nên tắm quá nhiều Vẫn mang đồ ấm gọn gàng khi đi vệ sinh cá nhân Dùng nước ấm để đánh răng lau mặt Nếu như mà mình dùng nước quá lạnh Sẽ thay đổi nhanh nhiệt độ cơ thể Và kết quả nguy cơ xảy ra biến cố sẽ cao hơn và thưa quý vị có lẽ rằng là nhiều quý vị tính giả ở đây chúng ta cũng hơi chủ quan trong cái vấn đề đó là thay quần áo
5: à, Tại sao cần phải cẩn thận khi thay quần áo ạ? Đầu tiên nếu như mà chúng ta không chú ý thì rất là dễ té ngã, rất là nguy hiểm Nên ngồi ở những nơi tránh gió lùa Tốt nhất là ngồi trên ghế hoặc là thành giường khi mà chúng ta thay quần dài Tối kỵ việc đứng co một chân để cởi hay là mặc quần à, Đây chính là cái nguyên nhân hay gặp gây té ngã ở những người lớn tuổi do là mất thăng bằng Thông kê cho thấy rằng là té ngã là một trong ba nguyên nhân hàng đầu người khuyết tật và tử vong ở người cao tuổi. Sau đó cần rất thận trọng khi mà thay
1: quần áo, nhất là khi mới thức dậy. Chúng ta nên ăn đầy đủ, ấm nóng vào các bữa sáng và các bữa trong những ngày lạnh rét. Mùa lạnh thì không nên bỏ bữa, thực ra là mùa nào chúng ta cũng không nên bỏ bữa đâu quý vị Đừng ngại ăn bởi vì điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe, giảm sức đề kháng Trong mùa lạnh thì quý vị lưu ý là mình nên ăn thức ăn nóng ấm này, đồ chất, dễ tiêu, thêm gia vị tạo ấm cho cơ thể của mình Có thể uống trà, nước ấm, tránh uống nước quá lạnh quý vị nhé Ăn uống ấm giúp giữ thân nhiệt ổn định, giúp quá trình trao đổi chất cơ thể dễ dàng cũng như là ổn định tuần hoàn hơn Thưa quý vị, duy trì một thói quen tập thể dục là rất tốt cho sức khỏe của chúng ta
5: Nhưng mà khi thời tiết lạnh thì không nên tập thể dục vào lúc sáng sớm Hoặc là thời điểm đêm muộn Cần duy trì thể dục với đi bộ này, yoga, thiền trong nhà Chỉ cần đi bộ trên mặt bằng khoảng 30 phút hàng ngày là đã đạt yêu cầu rồi Bởi nếu như mà mình tập thể dục ngoài trời ở Trời lạnh đột ngột này sẽ gây co mạch, tăng nhịp tim, tăng huyết áp và rất dễ,
1: dễ xảy ra biến cố Vâng thưa quý vị, một lưu ý tiếp theo Đó là cần chú ý các tư thế vận động đầu cổ Chúng ta không nên ngoái đầu lui quay cổ một cách đột ngột Bởi vì động tác quay đầu nhanh về phía sau Làm cho mạch máu và thần kinh vùng gáy cổ dễ bị chèn ép Dẫn đến gây thiếu máu và oxy Cung cấp cho não một cách đột ngột Sẽ làm chúng ta cảm thấy chóng mặt Mất thăng bằng, dễ té ngã Tốt nhất là khi mà mình muốn làm một công việc gì đó từ phía sau lưng Quý vị hãy thông thả, xoay cả người lại phía sau Tránh đứng nguyên vị trí mà chỉ quay đầu thôi quý vị nhé và bên cạnh đó thì
5: cũng hãy nhớ rằng là cẩn thận khi mà nhấc Hay là mang vác những cái vật nặng Không bưng mang vác quá sức cho phép Chính cái động tác là giáng sức sẽ gây quá tải cho hệ tim mạch Và có cái nguy cơ xảy ra biến cố khi mà chúng ta nhấc vật nặng lên Cũng không nên là không cong người quá mức Sai tư thế thì dẫn đến làm tổn thương cuộc sống thắt lưng Dẫn đến là thoát vị đệm chèn ép các dây thần kinh Như vậy là quý vị ơi Chúng ta cần phải đặc biệt cẩn
1: thận khi mà mình nhấc này Bưng mang vác những cái vật quá nặng nhé Vâng thưa quý vị, người lớn tuổi khi tắm vòi sen đôi khi ngửa cổ về sau quá mức để làm sạch vùng cổ. Đây là một động tác vô cùng nguy hiểm mà quý vị sẽ cần phải lưu ý bởi vì đã có rất là nhiều những trường hợp ngất xỉu và đột quỵ bởi vì động tác này rồi. Lý do là khi mà chúng ta ngửa cổ quá mức sẽ làm chèn ép mạch máu vùng đầu cổ vốn đã sơ vữa hẹp lòng mạch do tuổi tác rồi dẫn đến thiếu máu và oxy não cấp tính tốt nhất là nên dùng vòi cầm tay có nước ấm sẵn làm sạch vùng cổ mặt ngực và phần lưng cao và cuối cùng sẽ có một số lưu ý khi mà ngủ để tuần hoàn được lưu thông tốt hơn chúng ta không kê đầu quá cao nên dùng gối mềm diện tiếp xúc rộng cho cả đầu vai cổ đảm bảo lưu thông tuần hoàn tốt cho vùng đầu cổ phòng đủ ấm nệm mềm đàn hồi Tránh dùng nệm lún nhiều bởi vì sẽ gây bệnh đau cột sống thắt lưng. Và đó chính là 10 lưu ý không tốt mà quý vị sẽ cần phải đề phòng khi mà trời lạnh để chúng ta tránh những cái biến cố về sức khỏe đối với chính bản thân cũng như là những người thân yêu của mình. Và đó chính là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 buổi sáng ngày hôm nay quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Trần Hằng. Thưa quý
5: vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Thế giới World Bank, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức tọa đàm hướng đến hệ thống giao thông Hà Nội thông minh và bền vững. Tọa đàm nhằm góp phần xây dựng hệ thống giao thông thủ đô an toàn, thông minh, hiện đại, bền vững. Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Phi Thường cho biết Phát triển hệ thống giao thông thông minh và bền vững là một xu thế của tất cả đô thị trên thế giới và thành phố Hà Nội đã giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức, quản lý điều hành giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành giao thông, xây dựng hệ thống giao thông thông minh trong thành phố thông minh. Trên cơ sở đó, sở giao thông vận tải đã chọn trường đại học giao thông vận tải là đơn vị tư vấn xây dựng đề án giao thông thông minh
1: trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế điều trị toàn diện khe hở môi vòm miệng và dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia y tế trong lĩnh vực điều trị phẫu thuật khe hở môi vòm, đồng thời nhằm mục tiêu chuẩn hóa quy trình điều trị toàn diện, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới nhất trong lĩnh vực điều trị cho bệnh nhân dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Đài Loan và Việt Nam, hội thảo tập trung vào các vấn đề nổi bật như nắn chỉnh mũi xương ổ răng và các phẫu thuật môi vòng cho bệnh nhân.
5: Tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải chạy Marathon Đêm Hà Nội VNX Prep Marathon Hà Nội Midnight năm 2023 tổ chức họp báo thông tin về giải đấu. Theo đó, giải chạy năm nay mở rộng quy mô lên đến 11.000 vận động viên với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham gia. VNX Express Marathon Hà Nội Midnight 2023 Ion Quick Cup là giải chạy do VNX Express và công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức. Giải đấu năm nay diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11. Theo ban tổ chức Cung đường chạy năm nay sẽ mang đến trải nghiệm các lạ cho người tham gia với cung đường thay đổi hoàn toàn so với năm 2022. Đặc biệt, ở cung đường 42 km, các vận động viên sẽ chạy một vòng không lập. Phần đường chạy tập trung đi qua các điểm nổi tiếng của thủ đô, trên các tuyến bố từ các quận Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng,
1: Ba Đình, Long Biên, Tây Hồ. Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm loạt tài sản. Theo đó các vị can gồm Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1999, Nguyễn Văn Quang sinh năm 2004, Ngô Đức Nghĩa sinh năm 2001, Ngô Việt Hoàng sinh năm 2002, Bùi Mạnh Hùng sinh năm 2002, Ngô Anh Đức sinh năm 2005, Nguyễn Xuân Bách sinh năm 2000, Bùi Văn Thuận sinh năm 1999, cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Nhân, Ý, ý, ý Yên, Nam Định. Trịnh Việt Hoàng sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại Yên Thắng Ý Yên Nam Định và Nguyễn Như Tâm sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 15 tháng 9 năm nay, công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ Tố giác về việc bị nhóm đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là 1 tỷ 190 triệu 500 nghìn đồng bằng hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đồng y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Tử Liêm đã nhanh chóng điều tra xác minh và xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân nên tổ chức bắt giữ. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Tử Liêm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Quý vị thân mến và
5: vừa rồi là những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Trần Hằng. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc.
8: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên phải chăng em đã say ngay
2: vào tim anh lẽ lời đằng sau chưa yêu đây là thương
6: When you call me up, baby, make me so crazy.
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
5: thư quý vị tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý Truyền thông Trung Đông đưa tin, phong trào hồi giáo Hamas xác nhận lệnh ngừng bắn tạm thời giữa lực lượng này và Israel sẽ có hiệu lực kể từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương. Lực lượng này cũng cho biết đã sẵn sàng thả các con tin theo thỏa thuận đã đạt được với Israel. Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại giải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo trong thời gian ngừng bắn phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất là 50 trong khoảng 240 con tin mà lực lượng này giam giữ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột vào hôm mùng 7 tháng 10. Trong khi đó Israel cũng sẽ phóng thích nộp 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Thỏa thuận đã được nơi các Israel thông qua với đa số phiếu. Các hoạt động trả tự do này sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 11. Thỏa thuận này được xem là bước đột phá lớn nhất lớn đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở giải Gaza, qua đó giúp mở đường cho hàng trăm xe viện trợ nhân đạo, thuốc men và nhiên liệu đi vào tất cả
1: các khu vực ở giải Gaza. Thưa quý vị, cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody's vừa công bố báo cáo cho biết xung đột với các phong trào vũ trang Palestine ở giải Gaza đang khiến kinh tế Israel thiệt hại ít nhất là 1 tỷ nis mỗi ngày, tương đương với 269 triệu đô la Mỹ. Theo phóng viên tại Trung Đông, đây là mức thiệt hại kinh tế nặng nề nhất so với các cuộc xung đột trước đó của Israel và có thể còn tác động tới triển vọng tăng trưởng dài hạn nếu xung đột kéo dài. Báo cáo nêu rõ mức độ thiệt hại của nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào thời gian xung đột kéo dài cũng như triển vọng dài hạn đối với tình hình an ninh nội bộ của Israel. Tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ
5: tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga. Lab, Holodin, đang có chuyến thăm chính thức nước này. Theo hãng tin TASS, tại cuộc gặp mặt, chủ tịch Tập cận bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga triển khai nỗ lực chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương láng giềng tốt, đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi qua đó thúc đẩy sự phát triển của hai nước cũng như mang lại động lực ổn định và năng lượng tích cực vì sự thịnh vượng và ổn định trên toàn thế giới. Ông cũng bày tỏ hy vọng hợp tác giữa nghị viện hai nước sẽ được củng cố và tăng cường hơn nữa nhằm tạo cơ sở pháp lý bền vững cho sự phát triển quan hệ song phương. Về phần mình, ông Volodin đánh giá quan hệ Nga-Trung đang ở đỉnh cao phát triển, chủ yếu nhờ nỗ lực của lãnh đạo hai nước thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trên mọi lĩnh vực.
1: Ông nhấn mạnh hai nước không chỉ là đối tác chiến lược mà còn là bạn bè chiến lược. Giới chức Philippines cho biết ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác buộc phải đi sơ tán sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở toàn bộ miền trung quốc gia Đông Nam Á này. Tại Bắc Sama, một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhiều thị trấn và làng mạc đã chìm trong nước lũ sau khi mưa lớn kéo dài một tuần qua. Lực lượng cứu hộ tại tỉnh đã dùng thuyền cao su và dây thừng để sơ tán người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà chìm trong nước lũ. Philippines hứng chịu trung bình là 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có những siêu bão với sức tàn và lớn. Năm 2013, siêu bão Haiyan đã khiến trên 6.000 người thiệt mạng, trên 1.000 người mất tích và trên 4 triệu người bị mất nhà cửa.
5: Cử tri tại Hà Lan đã đến các điểm bỏ phiếu tham gia cuộc tổng tuyển cử, bầu chọn các nghị sĩ cho hạ viện, gồm 150 ghế. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, với kết quả các cuộc thăm dò du luận cho thấy, ít nhất ba đảng tranh cử đều có cội giành chiến thắng. Với cuộc bỏ phiếu này, cử tri Hà Lan cũng sẽ đồng thời chọn ra được vị thủ tướng mới đầu tiên sau hơn một thập kỷ và sau khi thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte tuyên bố từ trước vào hồi tháng 7 vừa qua, chấm dứt nhiệm kỳ kéo dài 13 năm do những bất đồng về vấn đề người di cư. Đây cũng là nội dung quan trọng trong các chiến dịch vận động tranh cử thời gian qua. Bộ trưởng Tư pháp Jilan Yastigol đã phản đối gay gắt quan điểm cần siết chặt vấn đề nhập cư của thủ lĩnh đảng tự do so Cảnh Hiếu Grace Quirrell Bản thân bà cũng là một người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ và được kỳ vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hà Lan. Theo kế hoạch, Thủ tướng Max Rusty tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi Liên minh Cầm quyền mới được thành lập,
1: dự kiến trong nửa đầu năm 2024. Vâng, thưa quý vị thính giả và đó là những thông tin quốc tế được cập nhật trong truyền động Hà Nội sáng nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Nhìn ra thế giới.
4: nhìn ra thế giới
1: nhìn ra thế giới xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội thưa các bạn Châu Âu vẫn được coi là miền đất hứa đối với dòng người di cư xuất phát từ Trung Đông Afghanistan Pakistan và Bắc Phi. Số người vượt địa trung hải sang châu Âu ngày càng tăng đang trở thành vấn nạn làm đau đầu các quốc gia ở tuyến đầu hứng chịu làn sóng di cư. Đối mặt cuộc khủng hoảng di cư đang nóng dần lên, những nước này một mặt vừa tăng cường biện pháp siết chặt quản lý dòng người nhập cư, mặt khác tìm cách phối hợp các nước trong khu vực để ngăn chặn làn sóng di cư đang tràn vào châu Âu. Nhìn ra thế giới ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của biên tập viên Khuất Trang.
3: Các quốc gia hứng chịu làn sóng di cư ở tuyến đầu của châu Âu đang rơi vào tình trạng quá tải khi lượng người di cư tăng vọt trong thời gian gần đây. Cơ quan biên phòng và cảnh sát biển châu Âu Frontex cho biết số lượt vượt biên bất thường tại đường biên giới ngoài của EU đã lên tới khoảng 331.600 lượt trong 10 tháng đầu năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2015. Trong khi đó, Trung địa Trung Hải vẫn là tuyến đường di cư đông nhất với hơn 143.600 người đã đến qua tuyến đường trung địa Trung Hải giữa Bắc Phi và Italy. Là một trong những quốc gia ở địa Trung Hải ghi nhận số lượng người di cư và tị nạn tăng vọt, Hy Lạp đang phải chật vật đối phó khi các trung tâm tiếp nhận người di cư ở nước này đã quá tải, khiến hệ thống tiếp nhận người di cư gặp khó khăn trồng chất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong thời gian từ tháng 1 đến đầu tháng 11 năm 2023, Hy Lạp đã tiếp nhận 38.448 người di cư, tăng so với 18.700 người trong cả năm 2022. Nhiều trại tị nạn trên các đảo của Hy Lạp đang có nguy cơ vỡ trận bởi phải tiếp nhận nhiều người di cư và tình trạng người xin tị nạn không thể tiếp cận các quyền và dịch vụ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng của Hy Lạp là Cộng hòa Síp cũng đang gồng mình chống chịu làn sóng người di cư với việc phải tăng gấp đôi sức chứa của trại tiếp nhận người di cư trong bối cảnh quốc đảo này chuẩn bị ứng phó làn sóng tị nạn mới từ khu vực Trung Đông. Số người xin tị nạn từ Trung Đông đến Cộng hòa Síp đã tăng lên trong những năm gần đây. Đức, một trong những quốc gia cánh vác trách nhiệm lớn về xử lý cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, chính phủ đang phải chịu áp lực hỗ trợ tài chính cho các bang để giải quyết vấn đề này cũng như giảm số lượng tiếp nhận. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc họp với lãnh đạo 16 bang để thảo luận các biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng người di cư trong bối cảnh các bang và thành phố yêu cầu phải được hỗ trợ tài chính để đáp ứng điều kiện ăn ở vốn đang quá tải hiện nay, cũng như chăm sóc và sự hòa nhập của người tị nạn. Theo truyền thông quốc tế, kể từ đầu năm đến nay, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng hơn 70%. Đây cũng là con số phần nào phản ánh áp lực rất lớn đang đè nặng lên chính phủ Đức. Lấy chia sẻ của ông Scholz cho thấy, nhiều khả năng lịch sử sẽ ghi dấu sự thất bại của chính phủ do ông lãnh đạo trong việc đạt được những cải cách quan trọng về vấn đề nhập cư. Giới quan sát chỉ ra rằng, chính phủ của ông Scholz đang đau đầu tìm biện pháp giảm thiểu số lượng người xin tị nạn đến Đức. Trong khi dư luận nước này đang ngày càng coi đây là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, nhất là những diễn biến an ninh phức tạp tại Trung Đông đang gây tác động xã hội rất lớn ở Đức, bao gồm mất trật tự trị an trong xã hội nước này. Cũng theo giới quan sát, năm 2023, Đức sẽ tiếp nhận lượng người xin tị nạn nhiều nhất trong 8 năm sau cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Thậm chí, nhiều thống kê cho thấy hơn 3 triệu người tị nạn là con số lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
1: Quần đảo Canary nằm cách bờ biển phía Tây Châu Phi khoảng 100 km đã trở thành điểm đến chính của những người di cư, từ Senegal và các nước châu Phi khác đang cố gắng đến Tây Ban Nha để chạy trốn xung đột hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Số người đến Canary gần đây tăng vọt do thời tiết ôn hòa hơn và biển lặng hơn kể từ tháng 9. Các số liệu cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo mà quần đảo này phải đối mặt và chính quyền vùng đã kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu EU.
3: Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết trong 10 tháng đầu năm nay đã có 30.000 705 người di cư đến quần đảo Canary, gần đạt mức kỷ lục của cả năm 2006. Số người mạo hiểm từ châu Phi vượt biển sang Tây Ban Nha tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm phần lớn trong tổng số 43.290 người đến Tây Ban Nha bằng đường biển. Hơn 50% người di cư đến quần đảo Canary năm nay là từ các quốc gia ven biển gồm Senegal và Gambia. Lượng người di cư đến Tây Ban Nha bằng đường biển từ đầu năm đến nay tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Một trong những hòn đảo căng thẳng nhất trong số 8 quần đảo Canary là El Hierro, dân số hơn 9.000 người so với lượng 11.000 người di cư đến trong năm nay. Một vấn đề nữa khiến giới chức quần đảo Canary phải đau đầu là việc xác định và phân loại người thành niên và chưa thành niên. Trở thành trẻ mồ côi trong cuộc đảo chính ở quê hương Guinea, cậu thiếu niên Musa Kamara cùng bạn mình Mudo Lamin Jaju ra khơi trên chiếc thuyền gỗ cùng 240 người di cư khác. Họ đã trải qua chuyến hành trình kéo dài 11 ngày, một nửa trong số đó không có thức ăn và nước ngọt, Trước khi đến quần đảo Canary, trải qua một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới, 20 người trong số họ đã thiệt mạng. Modulamin Jaju, một người di cư đến từ Gambia cho biết, em đến Canary để giúp đỡ gia đình mình. Đó là một cuộc hành trình rất gian nan. Lúc đầu, người đưa em tới nói chỉ mất 7 ngày, thế nhưng thực tế em đã lênh đênh trên biển 11 ngày. Em thấy rất sợ hãi và phải uống nước muối để cầm cự. Camera và Jaju là hai trong số những người di cư may mắn còn sống sót cập bến đến được quần đảo Canary. Khi đó, các cậu ở trong tình trạng kiệt sức do đói khát và say nắng. Bên cạnh đó, họ bị hiểu lầm là người trưởng thành và bị cảnh sát Tây Ban Nha đưa đến một căn cứ quân sự cũ ở vùng núi Tenerife, nơi có khoảng 2.000 người di cư đang chờ chuyển đến đất liền Tây Ban Nha hoặc được phép đi nơi khác ở châu Âu, và không được phép vào trung tâm dành cho trẻ vị thành niên có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Còn em Musa Kamara chia sẻ, nhiều ngày trên biển, em không có gì để ăn. Em bảo với cảnh sát rằng mình 15 tuổi nhưng không có giấy tờ chứng minh nên bị gửi đến trại dành cho người lớn. Camera phải xét nghiệm xương để chứng minh tuổi thật của mình, cùng giấy tờ xác nhận của hội chữ thập đỏ rằng Camera mới 15 tuổi chứ không phải 18 tuổi như cảnh sát kết luận trước đó. Theo người đứng đầu chính quyền đảo Canary, Fernando Clavijo, sự nhầm lẫn trên cho thấy quần đảo này chịu áp lực lớn đến mức nào và việc thiếu nguồn lực nghiêm trọng ra sao khi làn sóng người di cư đổ đến kỷ lục trong năm nay gây khó khăn cho việc xác định trẻ vị thành niên. Ông Fernando Clavijo Người đứng đầu chính quyền quần đảo Canary cho biết hiện quần đảo phải tiếp nhận 4.700 trẻ vị thành niên, trong khi các nguồn hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ rất hạn hẹp. Canary gặp nhiều khó khăn trong việc sàng lọc xem ai là trẻ vị thành niên và ai không phải trẻ vị thành niên. Việc này phải mất ít nhất 3-4 tháng. Văn phòng Tổng công tố cho biết đã xem xét 48 trường hợp nghi ngờ trẻ vị thành niên tại trại Las Races trong năm nay, trong đó 4 trường hợp đã được xác nhận. 30 trường hợp cũng đã được gửi đến trung tâm trẻ em trong khi thực hiện kiểm tra độ tuổi và 14 người còn lại vẫn đang được đánh giá. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định không thể ứng phó với số người di cư bất thường nếu không có sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu-EU.
1: Thời gian qua, Italy là một trong những quốc gia rơi vào tình trạng khủng hoảng tiếp nhận người di cư, đặc biệt là khi dòng người di cư ồ ạt đổ về hòn đảo Lampedusa ở miền nam nước này. Để giải quyết tình trạng này, Italy đã đạt một thỏa thuận với Albany về việc xây dựng hai trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albany với số lượng tối đa là 3.000 người trong cùng thời điểm. Các cơ sở này sẽ do nhân viên người Italy điều hành và triển khai hoạt động. Thỏa thuận nêu trên đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia không phải thành viên EU thay mặt cho quốc gia EU tiếp nhận người di
3: cư. Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư tăng bất thường. Đối với Italy... Từ đầu năm đến nay, 145.000 người di cư đến quốc gia này qua đường biển, tăng mạnh so với năm 2022. Theo thỏa thuận giữa Italy và Albania, hai trại tị nạn sẽ hoạt động từ mùa xuân năm 2024 dưới quyền tài phán của Italy. Thỏa thuận xác định Italy sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh trong trường hợp kế hoạch này gặp cản trở về mặt tư pháp. Trong một phát biểu gần đây, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết hai trại tị nạn trên có thể tiếp nhận 36.000 người di cư mỗi năm, tuy nhiên, còn số này còn phụ thuộc vào tốc độ xử lý các đơn xin tị nạn của chính phủ Italy. Thủ tướng Italy Giorgio Meloni cho biết, bà đánh giá cao thỏa thuận mới đây giữa Italy và Albania. Thủ tướng nghĩ rằng thỏa thuận này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đối tác châu Âu khác. Italy sẽ xử lý tốt nhất vấn đề tiếp nhận người di cư theo khả năng của mình. Thủ tướng nghĩ đây có thể là một ví dụ để nhân rộng nếu nó thực sự đạt kết quả tốt. Cơ quan chức năng Italy hiện đặt thời hạn xem xét các trường hợp xin tị nạn trong vòng 28 ngày, trong năm 2023, Italy đã hồi hương gần 4.000 người di cư. Ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Armani Edi Rama cho biết các trường hợp người di cư là phụ nữ mang thai, trẻ vị thanh niên và những người dễ bị tổn thương khác sẽ không được cử đến Armani. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni đã tăng án phạt tù đối với những kẻ buôn người và tăng số trung tâm giam giữ trên khắp đất nước để lưu giữ những người di cư trước khi họ có thể hồi hương. Vấn đề di cư không chỉ là thách thức lớn đối với chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni, mà còn là khó khăn lớn của châu Âu trong nhiều năm nay, gây chia rẽ lớn nhất trong toàn khối và đòi hỏi cần phải có cách ứng phó chung để giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề. Vụ việc hàng nghìn người di cư đổ bộ lên đảo Lampedusa nhỏ bé của Ý vừa qua đã cho thấy những rạn nứt, những bất đồng của EU nhưng cũng cho thấy cách thức mà các nhà lãnh đạo và các quốc gia thành viên trong khối cùng ngồi lại và nỗ lực để giải quyết vấn đề cấp bách này. Sau nhiều khó khăn, Liên minh châu Âu EU đã đạt được hiệp định về di cư và tị nạn mới với sự ủng hộ của 22 trên 27 nước thành viên. Nhưng liệu đây có phải là lời giải cho bài toán di cư đang đè nặng lên khu vực hay không? Hiệp định về di cư và tị nạn mới do nước hiện là Chủ tịch EU, Tây Ban Nha đề xuất sẽ giúp giảm bớt gánh nặng đối với các quốc gia ở tuyến đầu như Italy và Hy Lạp bằng cách chuyển một số người tị nạn sang các quốc gia EU khác. EU cũng cho phép các nước không tiếp nhận người tị nạn, người di cư nếu không muốn mà thay vào đó sẽ hỗ trợ nhân sự, tài chính và trang thiết bị cho những nước tiếp nhận. Đồng thời, EU cũng sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt đơn xin tị nạn để người di cư không đáp ứng tiêu chuẩn phải hồi hương hoặc quay lại điểm trung chuyển, kéo dài thời gian tối đa lưu giữ người di cư tại các trung tâm ở cửa khẩu so với mức 12 tuần hiện nay. Tuy hiệp định về di cư và tị nạn mới được đánh giá hoàn hảo về mặt lý thuyết, song thực tế các nước EU khó tìm được tiếng nói chung về chia sẻ gánh nặng hay việc mở hành lang cho người nhập cư hợp pháp. Đó là lý do Ba Lan và Hungary vẫn phản đối và bỏ phiếu chống, trong khi Cộng hòa Séc, Slovakia và Áo bỏ phiếu trắng đối với hiệp định trong bối cảnh các
1: nước eu chưa thật sự tìm được sự đồng thuận trong một giải pháp toàn diện để xử lý vấn đề người di cư thì mỗi quốc gia đang phải tự tìm cách để giải bài toán di cư của riêng mình tuy nhiên đây là vấn đề chung đòi hỏi một giải pháp dài hạn cần sự phối hợp chặt chẽ ở cấp khu vực chắc chắn việc giải quyết tận gốc vấn đề khủng hoảng nhập cư của châu âu là rất quan trọng thậm chí mang tính quyết định tương lai của châu âu phụ thuộc vào khả năng giải quyết những thách thức mang tính thời đại trong đó có thách thức về vấn đề người di cư và tới đây Mục Nhìn Ra Thế Giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều. Lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
7: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar
4: bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài phát
7: hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn
4: đón nghe Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khách nguồn cảm xúc Một Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng Thăng Hoa. Giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ, cập nhật những bản hit dành cho giới trẻ. Giới thiệu những ca khúc làm nên tên tuổi của các nhạc sĩ trẻ.
7: Chương trình âm nhạc dành cho bạn trẻ sẽ hội tụ những xu hướng âm nhạc mà các bạn trẻ đang quan tâm
4: âm nhạc dành cho bạn trẻ phát sóng vào lúc 13 giờ 30 phút đến 14 giờ các ngày hàng tuần trên 6 FM, tần số 96 MHz của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị thính giả đón nghe. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: Quý vị thính giả thân mến, thật lành nhanh khi mà 60 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay đã trôi qua mất rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của đường dây nóng FM96 Đài Phát thanh Chủ đình Hà Nội. 02437736688 quý vị nhé Và tới đây chương trình được thực hiện bởi ekip, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Trà Mi Trần Hằng, MC Thu Thảo Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ tới 12 giờ. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt. Và chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành. năm trăm mâm bèn đầy môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ nói là làm cho cứ tính anh đàng hoàng bao hoa bóng nút là nậu